0: So, die Aufnahme läuft wieder. Ja. Äh, also, Hagrid ist gerade schon nach hinten gegangen und ich werde ihm auch gleich folgen, um das Interview mit ihm weiterzuführen. Aber vorher wollte ich noch kurz auf die Kommentare eingehen, die ihr geschrieben habt. Denn ich habe euch ja in der letzten Folge gefragt, wen wünscht ihr euch als meinen nächsten Gast? Und sehr viele von euch haben sich Draco Malfoy gewünscht. Was ihr vielleicht noch wissen müsst, ist, dass wir uns zeitlich hier ungefähr ein Jahr nach der Schlacht von Hogwarts befinden. Wir haben das alles, was da passiert, auch ein bisschen genauer ja, niedergeschrieben. Das heißt hier auf dem Kanal Schatten der Horcruxe. da könnt ihr genauere Informationen kriegen. Genau, und was hier passiert, findet sozusagen zeitgleich statt. Es ist so, dass Draco Malfoy sich momentan in Azkaban befindet. Es ist, ja, ich weiß nicht wie lange noch, das ist schwer zu sagen, aber er war ein Todesser und er muss sich seiner Verhandlung stellen und erst wenn diese Verhandlung abgeschlossen ist und, ja, ich sag mal so, sein Strafmaß entschieden wurde, wissen wir mehr und dann kann ich erst abschätzen, wann ich ein Interview mit ihm bekomme, was sicherlich sehr interessant werden könnte, aber natürlich ist es nicht so einfach in Azkaban reinzulaufen und da jemanden um ein Interview zu bitten. Er ist da, wartet auf seine Verhandlungen und wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Wir werden natürlich auch die Nachrichten immer schön ähm, ja, aufmerksam verfolgen. Aber wie gesagt, das müssen wir erst abwarten. Was ich auch sehr lustig fand, ist, dass sich einige von euch die Dirtleys als äh, Gesprächspartner gewünscht haben, also als meine nächsten Gäste. Und ich finde die Idee auch sehr interessant, ein Gespräch mit Muggeln zu führen, die, naja, diese ganze Sache um Harry Potter auch begleitet haben und, ja, auch, würde ich mal sagen, vor allem am Anfang sehr mit beeinflusst haben. Und deswegen werde ich demnächst, mal gucken, wann ich es schaffe, zu den Dirtleys fahren und äh, sie einladen, beziehungsweise fragen, ob sie bereit für ein Interview, ein Gespräch sind, ob sie vielleicht sogar in den Eberkopf kommen. Vielleicht finde ich irgendeine Idee, sie dahin zu locken, weil ich glaube, das ist das beste Setting für uns. Ähm, ihr könnt, wenn ihr Lust habt, auf unserer Instagram-Seite das verfolgen. Einfach More Entertainment Hörspiel, Hörspiel mit OE geschrieben. Und äh, wenn ich dahin fahre, werde ich das auf jeden Fall auf unserer Instagram-Seite veröffentlichen, beziehungsweise filmen oder wie auch immer. Also schaut da mal vorbei, mal gucken, was dabei rauskommt. So, jetzt aber würde ich sagen, gehe ich wieder zu Hagrid, denn es gibt noch ein paar Fragen, die ich ihm stellen will. Äh, jetzt frage ich mich aber gerade, wo ich mein Getränk hingetan habe. Habe ich das hier stehen? Bitte. So. Ah, da ist Freddy. Hey, Freddy. Hi. Sehr guten Tag, der
1: Herr. Ich habe leider sehr wenig Zeit. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Nee, ist alles gut. Was gibt's denn gerade so zu tun?
1: Äh, es ist so, einer unserer Gäste hat den ganzen Vorrat an Holunderblütenwein
0: aufgebraucht und nun muss ich für Nachschub sorgen. Ah, okay, verstehe. Äh, sag mal, darf ich dich kurz fragen, wie kommst du eigentlich dazu, hier bei Everforce zu arbeiten? Äh, wie meinen Sie das? Also, ich habe mich hier beworben. Ah, okay, das heißt, Sie kümmern sich um die Toiletten, bis Sie einen anderen Job. So einer
1: sind Sie. Äh, was? Sie sagten einen anderen Job.
0: Ah? Darf ich Sie fragen, was Sie arbeiten, junger Mann? Naja, ich arbeite als so eine Art Moderator und interviewe Leute.
1: Ah, und Sie glauben also, dass das Geld, welches Sie durch das Gefasel mit Menschen verdienen, eine Tätigkeit ist, welche jene übertrumpft, einen Ort sauber zu halten, welcher jeden Tag von vielen dringlichst benutzt
0: wird. Ach so, oh nein, nein, Moment, 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 Freddy,
1: so war das nicht gemeint. Ich habe mich nur gefragt. Sie sollten mal deutlich über ihr Bild von Hauselfen nachdenken. Ich empfehle mich. Freddy, ein freier Elf. So, ich muss Holunderblütenwein besorgen. Tschüss. Wow, oh, Freddy, warte, warte. Oh, verdammt,
0: weg ist er. Oh, das, ey, das war so nicht gemeint. Wasch, das ging ganz schön in die Hose. Okay. Da muss ich mich nochmal entschuldigen. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Natürlich war es nicht so gemeint. Ich, oh, ich wollte einfach fragen, wie es dazu gekommen ist. Egal. So, äh, so jetzt erstmal zurück zu... Hagrid. Nee, warte, mein Glas. Ich... Übrigens hat Freddy eine ziemlich dicke Golduhr. Das sieht auch extrem cool aus. Ich finde den super cool. Der hat irgendwie Attitude. Und ich verkacke so. so,
2: herzlich willkommen zurück... Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Draußen sieht das Wetter eigentlich ganz schön aus. Vielleicht kann man ja heute noch vor die Tür gehen. Aber vergesst nicht, in einer halben Stunde sind die Nachrichten und die werden höchst brisant.
0: Äh, ich habe noch kurz ein Gespräch mit Freddy gehabt. Sorry. Alles gut, kein Stress. Zum Arbeiten werde ich heute ohnehin nicht mehr kommen. Ja, Okay. So, ähm, dann würde ich sagen, zurück zu der Frage, wo wir eben stehen geblieben waren, bevor wir unterbrochen wurden. Ähm, ich fasse das nochmal kurz zusammen, okay?
3: Ja, bitte. Ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern, um was es ging.
0: Also, du bist in deinem dritten Jahr aus Hogwarts geflogen, weil die Kammer des Schreckens geöffnet wurde und du mit einer Acromantula erwischt wurdest. Acromantula, das ist so eine ja, sehr gefährliche Riesenspinne und du hattest ein Baby davon und weil du dabei erwischt wurdest, hat man dir das in die Schuhe geschoben, dass die Kammer des Schreckens geöffnet wurde und deswegen wurdest du halt von der Schule verwiesen. Es hat sich ja herausgestellt, dass du gar nicht für das Öffnen der Kammer verantwortlich warst Und damit warst du ja eigentlich offiziell unschuldig. Und die Frage ist, warum hast du dann trotzdem Hogwarts nicht zu Ende gemacht und durftest weiterhin nicht zaubern?
3: Hm, ja, die Frage klingt ein bisschen leichter, als sie am Ende ist. Denn du musst wissen, vor allem noch zu meiner Schulzeit war es so, dass allen magischen Wesen die Benutzung eines Zauberstabs strengstens verboten war. Egal ob Kobold, Hauself, na, naja, alles, was eben keine Hexe und kein Zauberer war, in so gut wie allen Fällen. Ich war nun mal beides. Ich war Riese und Zauberer. Viele Menschen hassten Riesen, Vor allem wegen ihrer grausamen Taten, die sie vollbracht haben. Na gut, da kann man auch wieder drüber diskutieren, weil die Menschen ihnen den Lebensraum geklaut haben und sie sich nur gewehrt haben. Aber darum geht's hier heute nicht. Riesen haben von Natur aus keine magischen Kräfte. Zwar sind sie magische Wesen und haben eine magische Haut, gegen die kaum ein Zauber etwas anrichten kann – »Aber zaubern können Riesen nicht. Bei meiner Aufnahme in Hogwarts hat Dumbledore mit dem Zaubereiministerium einen Deal gemacht. Ich durfte auf dem Schulgelände wie jeder andere zaubern, aber außerhalb der Schule, selbst wenn ich volljährig war, erst dann, wenn ich Hogwarts erfolgreich abgeschlossen habe.«
0: aber das heißt ja, auf dem Hogwarts-Gelände dürftest du dann zaubern.
3: Naja, es geht darum, dass ich ein Schüler sein muss. Und dadurch, dass ich rausgeflogen bin, na, ja, hat sich das erübrigt. Dumbledore hat es natürlich versucht, aber du glaubst gar nicht, wie altbacken das Ministerium ist, wenn es um Gesetze geht, die seit Hunderten von Jahren bestehen.
0: Ah, okay, ich verstehe und... Was ist dann mit deinem rosa Schirm? Oh, du bist ganz schön gut informiert, junger Mann. Naja, ein bisschen Recherche muss ja sein.
3: Ja, der rosa Schirm, das kann
0: ich dir sagen. Dein Zauberstab wurde ja, als du rausgeschmissen wurdest, zerbrochen und du hattest die Stücke wohl noch. Und hast du dann irgendwie da selber experimentiert und versucht dir, da weiß ich nicht, wie kommt man auf einen rosa Schirm?
3: Wart mal ab, nein, nein, nein. Es war folgendermaßen. Ein paar Wochen nach meinem Rauswurf hatte Dumbledore eine sehr hitzige Debatte mit dem damaligen Zaubereiminister, Leonard Spencer Moon. Es ging um die Lockerung der Gesetze für den Gebrauch von Magie für magische Wesen. Und nach diesem Gespräch kam er zornig zu mir in die Hütte gestapft. Er murmelte irgendwas von mittelalterlichen Sitten, hatte sich an meiner Kommode zu schaffen gemacht, und als er sich umdrehte, hatte er ein rosa Schirm in der Hand. <lacht> er flüsterte mir zu, sag es keinem, zwinkerte und verschwand wieder durch die Tür. Ja, ich wusste natürlich nicht, was los war. Und da stand ich mit einem rosa Schirm in meiner Hütte, <lacht> bis ich den Schirm einmal um meine Schulter schwang und ein Riesenloch in meinen neuen Teppich brannte. Und da hab ich gemerkt, dass da mein Zauberstab drin steckte. So war das.
0: Ah, okay, Dumbledore, naja, wer auch sonst. Ähm, aber... Ist das nicht heute ein bisschen anders mit diesen ganzen Gesetzen? Also, weil es klingt halt wirklich mittelalterlich. Also, wenn ich dich angucke und denke so, warum sollst du nicht auch zaubern lernen? Also, es macht für mich wenig Sinn. Ja,
3: gut, ich denke natürlich, wenn ich mit Kingsley darüber sprechen würde, würde er wahrscheinlich was daran ändern. Aber, ich sag mal so, bis heute bin ich auch sehr gut vorangekommen. Warum sollte ich mir jetzt die Mühe machen, nochmal mal zaubern zu studieren? Nö, nö, das ist nichts für mich. Auf Dumbledore!
0: Wo du recht hast, okay, auf Dumbledore. Zum Wohl. Okay, ähm, dann machen wir mal weiter. Nächste Frage. Hagrid kannte Tom Riddle ja aus der Schule. Vielleicht kannst du ihn fragen wie er war, bevor er Lord Voldemort geworden ist. Wie hast du Voldemort als Tom Riddle noch in Erinnerung? Ah, Das ist eine schwere Frage.
3: Es ist natürlich so, dass sich der Tom aus der Schulzeit mit dem Tom, den wir zuletzt kannten, sehr vermischt Aber was ich noch sehr genau weiß, ist, dass er ein Liebling war. Er war die Sorte von Mensch, die einen gewissen Schlag von Leuten anzog. Meist waren es Schüler oder Schülerinnen, die nicht besonders viele Freunde hatten, die anfingen, zu ihm aufzusehen. Er sah gut aus, er wirkte immer zufrieden und glücklich, gut angezogen. Sie badeten sich regelrecht in seinem Glanz. Es gab Situationen auf dem Schulgelände, die habe ich nicht nur einmal beobachtet. Wenn Tom Riddle in der Sonne saß oder wo auch immer und zurück in die Schule wollte... Da sprangen gleich mindestens drei andere Schüler auf und stritten sich darum, wer seine Tasche tragen durfte. Und Tom, der stand einfach nur daneben, mit einem sehr bedachten Lächeln, bis er dann ganz ruhig entschied, wer diesmal seine Tasche tragen durfte. Und glaub mir, der, der sie dann getragen hat, Sah aus wie Charlie Weasley, nachdem er die Quidditch-Meisterschaft gewonnen hatte. Er nahm die Leute in seinen Bann gefangen. Genauso war es übrigens auch bei den Lehrern. Er war der Lieblingsschüler von vielen Lehrern, unter anderem von Schlaghorn. Normalerweise ist es so, dass die Schüler darum rang, gut bei den Lehrern dazustehen. Bei Tom war es andersherum. Lehrer... Wollten bei ihm gut dastehen. Ja, er war auch Vertrauensschüler, in dem Jahr, als ich von der Schule flog. Kein Wunder, dass ihn niemand verdächtigt hatte. Ich glaube, Dumbledore war der Einzige, den Tom nicht so einlullen konnte. Aber Dumbledore war es ja auch, der ihn an die Schule geholt hat. Er war wahnsinnig manipulativ, hat immer bekommen, was er wollte... Und wie wir später ja auch herausgefunden haben, hat er das schon zu seiner Schulzeit genutzt, um seine Unsterblichkeit zu planen, indem er herausgefunden hat, wie die Horcruxe funktionieren.
0: Ah. Oh, ja, das... So rückblickend fühlt sich das echt merkwürdig an, weil ich meine irgendwie... Man kennt ja solche Leute, so also ich, ich kenne auch aus meiner Schulzeit, also ne, das ist jetzt ein bisschen der Vergleich hapert ein bisschen, aber es gibt wirklich so Menschen, die so eine schleimige Art haben, Leute zu umbuhlen und wenn man dann in diesem Bann gefangen ist, natürlich, dann kriegt man das irgendwie nicht mit, aber wenn man dann außenstehender ist, so und das beobachtet, ist ganz oft, wenn man so denkt, so was ist da eigentlich los, wieso? Himmeln die diese Person so an oder was was, was ist was passiert da? Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend und vor allem auf Tom Riddle bezogen natürlich auch sehr faszinierend und auch ekelhaft, was dann daraus geworden ist. Also wie jemand, der ja irgendwie noch so jung ist, da schon solche Gedanken hat, wie kann ich meine Seele spalten oder eben merkt, es gibt eine Möglichkeit, die Seele zu spalten und dem dann nachgeht. Puh, irgendwie hartes Thema, würde ich sagen. Äh, So, jetzt erstmal einen Schluck, um das runterzuspülen.
4: Äh,
0: So, ich würde sagen, wir machen mit ein bisschen was Leichterem weiter, wenn du damit einverstanden bist. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Okay, also, ich habe mir überlegt, wir machen so ein kleines Fragespiel. ähm, Und das heißt, entweder oder. Das heißt, ich stelle dir eine Entweder-oder-Frage und du musst eins davon wählen. Moment
3: mal, was, was heißt denn hier, ich muss?
0: Naja, du musst dann halt eine der Sachen auswählen. Okay, warte. Ich mache ein Beispiel. Ähm, ich frage dich, auf was würdest du in deinem Leben verzichten, wenn du müsstest? Entweder Bertie Bot Spohnen oder Met? Und wenn ihr die da gerade zuhören, ihr könnt ja auch überlegen, was es für euch wäre oder was ihr denkt, was Hagrid wählen würde. Ähm, hast du's verstanden, Hagrid? Ja, ja. Bertie Botts Bohnen oder Med.
3: Ich mag halt beides. Ich- Aber
0: du musst dich für eine Sache entscheiden, sonst geht morgen die Welt unter. Ja,
3: sag nicht sowas, das ist letztens erst was passiert zum Thema Tom Riddle. Ja. Nein, ich mach nur Spaß. Ja, ich hab's verstanden. Okay, dann schieß mal los.
0: Okay, ich hoffe, es haben alle verstanden. Ist relativ einfach. Die erste Frage an dich, Hagrid. Entweder ein Drachen geschenkt bekommen oder eine Einhornfarm leiten.
3: Naja, das ist doch ganz einfach.
0: Natürlich ein Drachen. Okay, nächste. Entweder Wildhüter in Hogwarts bleiben oder zum Leiter der Abteilung zu Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe im Ministerium ernannt werden.
3: Also, du meinst Hogwarts verlassen?
0: Naja, halt im Ministerium arbeiten.
3: Ah, niemals. Dann natürlich Wildhüter. Es gibt keinen besseren Job auf der Welt.
0: Hätte ich mir auch gedacht. Wobei, ein kleiner Karrieresprung. Egal, nächste Frage. Entweder du müsstest ein Centaur sein oder ein Testral. Oh,
3: Mein Leben lang schlage ich mich mit diesen hochnässigen. Naja, ich meine, es sind einfach wahnsinnig edle Tiere, diese Zentauren. Aber ich glaube, ein Testral würde eher zu mir passen.
0: Okay, okay, Hagrid der Testral. So, zur nächsten Frage. Aufpassen, denn jetzt wird's ernst. Wenn du entscheiden müsstest. Entweder für immer bei den Muggeln leben, also keine Kontakte mehr zu Zauberern haben und so weiter oder für einen Tag mit Professor Umbridge in einer Besenkammer eingesperrt sein.
3: Ja, dann für immer zu den Muggeln. Nein, da kriegst du mich nicht in
0: die Besenkammer. Was, im Ernst? Boah, darf ich mir dann wenigstens vorher einen Spürnix-Hörnix-Zauber aufhalten? Nein, 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 einfach so in die Besenkammer oder für immer zu den Muggeln. Boah, zu den Muggeln. Na, ah,
3: das ist eine harte Frage, Mo. Dann würde ich mir die Augen und die Ohren zuhalten und in dieser Besenkammer noch ein bisschen Mrs. Gowers magischer Allzweckreiniger umstehen würde ich in Leers Nichts mehr mitzubekommen. Uah, Umbridge ist schon eine harte Nummer, aber dann würde ich eher einen Tag mit ihr aushalten, als für immer zu den Muggeln zu gehen.
0: Okay, okay. Äh, wenn du entscheiden müsstest, entweder ein Tag Harry sein oder ein Tag Hermine.
3: Ah, das ist ah, relativ einfach, natürlich Hermine. Wenn ich Glück hab, schwappt vielleicht ein bisschen was von ihrem Hirn in mein Hirn über. Das wäre nicht schlecht.
0: Na gut. Äh, warte, nächste Frage. Ähm, lieber eine Kotzpastille von Weasleys zauberhafte Zauberscherze essen oder einen knallrümpfigen Kröter küssen. Patz.
3: <lacht> Wer hat sich diese Fragen ausgedacht? Ich sag mal so, nach einer Kotzpastille bin ich vielleicht ein bisschen leichter, aber lebe wenigstens noch. Also natürlich die Kotzpastille. Die knallrümpfigen Kröter sind zwar wunderschön, aber die können mehr als dir nur den Bart versenken.
0: Okay, ich habe noch nie einen gesehen und äh, da bin ich glaube ich auch ganz froh drum. Ähm, nächste Frage. Entweder ein Jahr in Askaban verbringen oder... Einen Kampf gegen den Werwolf Fenrir Greyback. Was sagst du? Ja. <lacht>
3: dieser kleine Hosenscheißer legt sich mit Kindern an. Werde ich mal gerne zeigen, wo es lang geht. Natürlich, Fenrir Greyback.
0: Diese Antwort habe ich auch von dir erwartet. Jetzt kommen wir zur letzten Entweder-Oder-Frage. Du musst entscheiden, welche dieser. Wesen mit dir ein Jahr lang in deiner Hütte lebt. Entweder Piefs oder die maulende Myrte.
3: Oh, boah, jetzt bringst du mich aber ins Schwitzen hier. Das ist ja ein Albtraum, der nicht mehr aufhört. Ah, maulende Myrte oder Piefs, das sind ja beide im wahrsten Sinne des Wortes Quellgeister beim Merlins Bad. Ah. Dann würde ich sagen, wie ist Er würde wahrscheinlich immer, wenn ich schlafe, mir irgendwelche Kessel auf den Kopf werfen. Na, maulende Myrte.
0: Okay, das war's schon. Interessante Antworten. Auf jeden Fall, dann lass wir mal noch einen Schluck trinken. Und zwar auf die wunderschönen, schnuckligen, knallrümpfigen Kröter. Prost. Ja,
3: auf die knallrümpfigen Kröter.
0: Okay, dann gehen wir zu einer weiteren Frage. Und ähm, zwar schreibt eine Zuhörerin, ich würde von Hagrid gerne wissen, wie er seine Leidenschaft für magische Tierwesen entdeckt hat, was sein erstes Tier bzw. Wesen war und ob er die Werke von Newt Scamander heranzieht und wie er diese beurteilt. Genau, Newt Scamander hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Also für die, die es nicht wissen. Ähm, genau, also, das ist die Frage. Mein erstes magisches Wesen, das war eine Handvoll Doxieier,
3: eier soweit ich mich erinnern kann. Und die Bücher von Newt Scamander, die sind natürlich die Grundlage, die man kennen sollte, wenn man sich mit magischen Wesen umtreibt. Er hat da schon echt gute Arbeit geleistet. Und ja, ich blätter da mal ganz gerne nach, wenn ich Fragen über ein Tier habe. Aber ich muss auch sagen, dass in der Praxis sie nicht besonders viel bringen. Denn den Umgang mit magischen Wesen, also ja, nehmen wir mal Zentauren, das kannst du in keinem Buch beschreiben. Da brauchst du jahrelange Erfahrung. Ich habe mich zum Beispiel mit den Zentauren im verbotenen Wald Jahr für Jahr rumgeschlagen. Und just in dem Moment, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich eine Verbindung mit denen aufgebaut und wir verstehen uns ganz gut, sind sie plötzlich wieder meine größten Feinde und schießen mir einen Pfeilen hinter. Die ticken ganz besonders. Aber das ist auch okay. Man darf sich ja nicht einbilden, magische Wesen verstehen zu können. Die sind so viel komplexer wie Tiere aus der Muggelwelt. Denn bei den magischen Wesen haben ah, zum Beispiel Sternkonstellationen einen großen Einfluss auf das Verhalten der Wesen oder die Jahreszeiten. Es gibt Nächte, in denen ich in den Himmel schaue und ganz genau weiß, am nächsten Tag gehe ich nicht in den verbotenen Wald. Aber meine Liebe zum magischen Wesen, die habe ich ursprünglich von meinem Vater. Er war sehr naturverbunden. Immer wenn er im Garten gearbeitet hat, habe ich mich mit dem beschäftigt, was da so im Gras rumgekrabbelt ist. Hab mich schon damals für Nagel, Niffler, Gnome und Akromantulas interessiert. Aber so richtig ging das erst los als ich von Hogwarts verwiesen wurde. Dumbledore hatte mich damals erstmal in Hogsmeade untergebracht und den alten Ork gebeten, sich um mich zu kümmern. Und Mr. Ork war damals der Wildhüter in Hogwarts. Er hat sich meiner angenommen und sich um mich gekümmert. Er lebte wie die anderen Lehrer auch im Schloss. Wenn die anderen Kinder in den Unterricht gegangen sind, bin ich mit Mr. Ork losgezogen und hab mich mit ihm um die Ländereien gekümmert. Und da ich nicht mehr in der Schule schlafen durfte, hatte er auch die Idee, mir auf dem Schulgelände eine Hütte zu errichten. Er ist zu Dumbledore gegangen, hat es mit ihm besprochen, und Dumbledore hat es beim Schulrat durchgeboxt. Dass ich zwar nicht mehr bei den Schülern im Schlafsaal schlafe, aber auf dem Schulgelände sein darf. Und wir drei haben dann zusammen die Hütte gebaut, in der ich bis heute wohne. Einfach großartiger Mann, dieser Dumbledore. Und Mr. org dem habe ich auch einiges zu verdanken.
0: Das heißt, so den Umgang mit magischen Wesen hast du dann auch von Mr. Org, oder hast du dir das dann angelesen?
3: Nein, das habe ich fast ausschließlich von Mr. Ock. War wirklich ein sehr besonderer Mann. War oft sehr schweigsam und robust, aber er hat sich wirklich toll um mich gekümmert und noch viel mehr um die magischen Wesen auf dem Schulgelände. Er wusste unfassbar viel. Ich habe gesehen, wie ihm Einhörner aus der Hand gefressen haben oder grindelos ihm freundlich zugewinkt haben, wenn wir an einem Sumpf vorbeigekommen sind. Regelmäßig haben ihm Wassermenschen Geschenke aus dem großen See ans Ufer gelegt, als Wertschätzung seiner Arbeit. Es war, als ob er die Sprache der Wesen auf dem Gelände sprechen würde. Ich war damals noch sehr grob und tollpatschig, dass so gut wie alle Tiere oder Wesen von mir weggelaufen sind, aber... Mr. Ork hat mir gezeigt, dass selbst der heimtückischste Nockschwanz, ein dämonenartiges Wesen, ganz harmlos sein kann, wenn man nur weiß, wie man es behandeln muss. Er hatte nie etwas mit Gewalt gelöst. Wenn ein neues Tier in den verbotenen Wald kam, das er noch nicht kannte, hat er Tage und Wochen damit verbracht, es zu studieren, wie es sich bewegt was es frisst, wovor es Angst hat, und dann, nach einiger Zeit, hat er versucht, Kontakt zu dem Tier aufzunehmen. Geschaut, worauf das Tier reagiert. Eher auf Körpersprache, wie zum Beispiel bei Hippogreifen, oder durch geschickte Worte, wie man mit Zentauren umgehen muss. Wenn er aber gemerkt hat, dass ein Tier partout nicht mit den Menschen kommunizieren wollte, dann hat er es auch sein lassen, dann war das eben so. Bis, naja, vielleicht irgendwann mal die Zeit gekommen war. Bis heute denke ich viel daran, wie Mr. Ork mit den Tierwesen umgegangen ist. Und ich beneide ihn darum. Vor allem um seine Geduld. Mir ist schon mehr als einmal der Geduldsfaden gerissen, wenn ich im verbotenen Wald wieder irgendwelchen Zentauren hinterherjagen muss, weil sie sich nicht an die Regeln halten. Ach, aber das sind andere Geschichten. Als ich in der Schulzeit Aragog besaß, also die Akromantula, das Spinnenwesen, war es schierer Leichtsinn von mir. Das ist mir im Nachhinein klar, dass die ganze Sache ziemlich gefährlich enden konnte. Aber... Mr. Ork hat mir geholfen, einen Platz für Aragog zu finden und mir gezeigt, wie ich ihn richtig großziehe. Einige Jahre später dann hat er mir sogar geholfen, ein Weibchen für Aragog zu finden. Wir haben sie Mosak getauft.
0: Ja, okay, und ich weiß auch, was daraus entstanden ist. Ron Weasleys Albtraum. Eine Horde von angsterregenden Spinnen. Sind sie nicht toll? Ja, das ist so ein bisschen Geschmackssache, Hagrid. Also ich ja, muss auch denen nicht unbedingt begegnen. Ähm, okay, äh, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Eine ganz andere Frage. Wie sieht dein Kontakt zu Madame Maxim aus? Oh, Olymp.
3: Ach, ja, hör mir auf mit der.
2: Sie ist eine tolle Frau,
3: das ist gar keine Frage. Aber... »Man muss nicht Newt Scamander sein, um zu sehen, dass sie eine Halbriesen ist, und das will sie sich partout nicht eingestehen. Und wenn man mit jemandem mehr Zeit verbringen will, der sich nicht eingestehen will, wer er selber ist, dann macht das auf Dauer nicht besonders viel Sinn. Ich hoffe, du weißt, was ich meine.« aber wir sind demnächst nochmal verabredet und, oh, nun ja, wer weiß, was noch passiert. Vielleicht bekommt sie sich ja noch ein und denkt mal ernsthaft darüber nach. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, klar, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall viel Glück.
3: So, oh, es ist spät. Ich glaube, ich sollte es mal so langsam packen. Eine Menge zu
0: tun in Hogwarts. Ja, klar. Ähm, ich habe nur noch eine letzte Frage. Und ich glaube, das ist auch die wichtigste Frage, die ich heute stelle. Ähm, geht das noch? Ja, klar. Okay, leg los. Also, okay. Wie lautet dein Keksrezept? <lacht> Was? Mein Keksrezept? Ja, ja,
3: das wüsstest du gerne. Ich weiß, die sind sehr beliebt und gefragt, meine Kekse. Vor allem bei den Schülern in Hogwarts, sie sind da alle ziemlich scharf drauf. Aber, Mo, das Geheimnis bleibt bei mir.
0: Na komm schon, ich werde es schon keinem verraten, das wird keiner zu. Nein, Mo, dieses
3: Geheimnis... Werde ich nicht verraten. Wenn du unbedingt willst, werde ich dir mal welche mitbringen. Oh
0: bitte, auf jeden Fall will ich ein paar von deinen Keksen haben. Aber vor allem, weil sie so lecker sind, kannst
3: du nicht einen kleinen Hint geben, was... Ach, oh, du bist aber auch ein ganz schön Neugieriger. Okay, ich sag nur so viel. Es hat was mit Mimbelus, Mimbletonia zu tun. Aber so viel und nicht mehr.
0: Der Rest ist ein Geheimnis. Okay, ich sehe schon. Okay, vielen Dank, Hagrid, fürs Interview. Keine Ursache.
3: Aber länger, als ich gedacht habe. So, dann mal los.
0: Okay, warte, ich komm noch mit nach vorne. So,
3: okay. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst mal wieder hier. Bist du häufiger
0: hier? Ja, ich denke schon. Also, ich habe es auf jeden Fall vor. Dann würde ich sagen, laufen wir uns hier bestimmt noch mal über den Weg. Ja,
3: so machen wir das.
0: So, dann bis bald.
3: Hat mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. <lacht> ja, mach's gut. Auf bald.
0: Okay, hatte ich, stell mal kurz mein Grammophon ab. Inzwischen ist hier echt ziemlich leer geworden.
3: Schreib's es mir an. Ich bezahle nächste Woche.
0: Oh, Hagrid. Ja, natürlich, mache ich. Guten Abend dir noch. Danke, dir auch. Tschüss. Oh, ich hätte Hagrid eigentlich auch mal sagen können, dass ich ihn einlade auf die Getränke. Habe ich jetzt vergessen, aber bezahle ich die Rechnung einfach gleich. Also ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch mit Hagrid. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben, wie ihr es fandet.
2: Nachrichten.
0: Ah, okay. Ich würde Guten sagen, Tag, die Hexen, hören wir uns noch zusammen an.
2: Und was uns sonst noch und so alles zuhört.
0: dann hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Zuallererst eine Eilmeldung aus der Aurorenzentrale. In der vergangenen Woche in einem Waldgebiet bei Rowbarrow in North Somerset hat sich ein schreckliches Verbrechen ereignet. Eine Bäuerin um die 46 Jahre alt, muggelstämmig, wurde gestern auf ihrem eigenen Hof ermordet vorgefunden. Die Aurorenzentrale geht von einem schwarzmagischen Angriff aus, da die Leiche eindeutige Spuren von einem Verblutungszauber aufweist. Der Leiter der Aurorenzentrale des Ministeriums, Gawain Roberts, behauptete in einer kurzen Stellungnahme, dass man von einem Einzeltäter ausgehe. Zitat »Wir haben noch keine eindeutigen Motive klären können, jedoch dürfen wir bis zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbindung mit den Todessern nicht ausschließen.« Bisher sieht es aber lediglich nach einem willkürlichen Anschlag aus, eventuell durch einen Verwirrungszauber oder einen anderen unglücklichen Zufall. (lacht) Unglücklicher Zufall, ja klar, Morde von Todessern sind immer unglückliche Zufälle. (lacht) Wie auch immer, zurück zum Thema. Auf Fragen ortsansässiger Journalisten, ob nun erneut mit regelmäßigen Anschlägen durch Todesser gerechnet werden müsste, verneinte Roberts und wies darauf hin, dass dies seit dem Fall Voldemorts der erste und einzige ernstzunehmende Vorfall schwarzer Magie sei. Die Aufbauarbeiten in Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, sind so gut wie abgeschlossen. Die Schulleiterin, Minerva McGonagall, berichtet von einem neuen Hippogreifgehege, neuen Schlafgemächern für das Hauselfenpersonal und einigen anderen Neuerungen, damit das Lernen wieder so richtig Spaß macht. Also an alle, die sich auf verlängerte Sommerferien gefreut haben, nix da. Bald geht's wieder auf die Schulbank. Boah, Kräuterkunde ging mir so auf die Nerven, Leute. Ich habe einfach kein grünes Händchen. Wie auch immer, weiter geht's. Der Großmeister des Zaubergamuts, Kaito Kobayashi, hat außerdem von einem erneuten Prozess gegen die derzeit bereits in Askaban gefangenen Todesser berichtet. Es sollen, aufgrund neuester Vorkommnisse, alle Todesser vor dem Zaubergarmut noch einmal Frage und Antwort stehen. Wann genau das stattfinden soll, wissen wir jedoch noch nicht. Nun zum Sport. Die Stadien der Quidditch-Mannschaften befinden sich immer noch im Wiederaufbau. Erste Testspiele sollen bereits im September stattfinden, jedoch vor ausgewähltem Publikum. Wenn ihr also nicht Ministeriumsmitglieder oder prominent seid, könnt ihr euch das Spiel also abschminken. Wir einfachen Leute müssen wohl bis zur Meisterschaft im nächsten Jahr warten, wie es aussieht. Noch unbestätigte Gerüchte ließen aber verlauten, dass das besagte Spiel zwischen den Belly Castle Bats und den Shuttle Cannons ausgefochten werden soll. So, das war's erstmal von meiner Seite und jetzt geht's weiter mit ein paar
4: Schnecken-Songs. Viel Spaß! So, ich hexe mich mal wieder rein. <lacht> Irgendwie macht's mir Spaß, mich am Ende jeder Folge nochmal dazu zu hexen. Ist so ein richtiges Ritual geworden. Ich habe mich total gefreut, dass Mo in dieser Folge mal eine ganze Nachrichtensendung von mir drin gelassen hat. Hätte ich gewusst, dass ihr das zu hören bekommt, hätte ich auch die Top 5 meiner merkwürdigsten Muggelbegegnungen rausgehauen. (lacht) Sorry, dass ich mich letztes Mal so über Rita Kimkorn aufgeregt habe. Aber das mache ich nicht aus Jux. Die hat mal, ohne Spaß, in irgendeinem Gurkenblatt einen ganzen Artikel darüber geschrieben, warum man den magischen Rundfunk mit Leonora Spots auf keinen Fall beim Trankbrauen hören sollte. Und jetzt kommt der Grund, ihr Lieben. Sie hätte nachgewiesen, dass meine Stimme dazu führe, dass die Tränke, die dabei gebraut werden, Halskratz-Kretze als Nebenwirkung hätten. Dieses eh rumpend. Was soll ich noch dazu sagen? Puh, ich freue mich jedenfalls, eine weitere Folge hier hochgehext zu haben. Oh. Jetzt nagt der Bowtruckle hier an meinen Fanbriefen. Hey, weg da! So. Ich habe mich inzwischen weiter mit Muggelmedien beschäftigt und habe herausgefunden, dass die Muggel total darauf abfahren, andauernd ihr Gesicht in eine Kamera zu halten und irgendwas rein zu plärren. Sie hexen das dann auf Portalen hoch, wobei, die können ja gar nicht hexen, also keine Ahnung, wie die das machen. Auf jeden Fall so, dass andere Muggel das dann sehen können. Total verrückt, wenn ihr mich fragt. Da erzählen dann zum Beispiel quietschende Muggel darüber, was sie heute gegessen haben und was sie anziehen Instagram oder so heißt das. Moment, ich habe es mir genau aufgeschrieben. Instagram. So was brauche ich auch. Was haltet ihr davon? Hey, hier ist eure Leonora Spots. und heute zeige ich euch auf meinem Instagram, wie ich meine Bowtruckles bürste. <lacht> oh je, wen zum Henker soll das interessieren? Es gibt nichts langweiligeres als Bowtruckles bürsten. Naja, aber Mo hat scheinbar auch sowas. Der hält seine Schnute wohl auch regelmäßig hin und erzählt was auf Instagram. Mo Entertainment Unterstrich heißt er da. Schaut euch an. Aber auf eigene Gefahr hin. Ich finde sowas ja echt ein bisschen creepy. Wenn ihr diese Hörveranstaltung, also Geschichten aus dem Eberkopf, auch bei Muggelmedien verteilen könnt, macht das gerne. Denn wenn wir hier noch ein paar mehr werden, Schaffe ich es vielleicht auch die nächste Folge hochzuhexen? Ich hoffe, ich pack's wieder innerhalb einer Woche. Bye!
3: Mo
2: Entertainment. Lass uns was hören.